0: Perle d'Histoire Tous les vendredis, un nouvel épisode issu des meilleurs récits du podcast Culture G Présenté par Gabriel Massé Le récit que je vais vous raconter aujourd'hui est exceptionnel C'est l'histoire de la plus grande opération de faux monnayage de l'histoire Elle a été mise en place par le régime nazi Revenons à la fin de la première guerre mondiale. L'Allemagne est ruinée, la planche à billets tourne à plein régime et le pays traverse une période d'hyperinflation. C'est-à-dire que la quantité de billets dans le pays augmente et que les produits coûtent de plus en plus cher. L'image est connue, on dit qu'il fallait une brouette de billets pour acheter une baguette de pain. Quand commence la seconde guerre mondiale, Adolf Hitler cherche des moyens pour affaiblir ses ennemis et il a une idée produire des faux livres sterling pour faire basculer l'économie britannique. Les nazis veulent fabriquer de faux billets qui soient indétectables. C'est un projet ambitieux parce que le livre sterling est à l'époque considéré comme l'une des monnaies les plus sûres au monde. En 1940, un officier SS, Alfred Helmut Neujox, prend la tête d'une première tentative, l'opération Andreas. Je vous le dis tout de suite, c'est un échec, Nojox ne connaît rien à la fausse monnaie et il n'est pas un homme suffisamment méticuleux pour diriger une telle opération. L'expérience est un échec, un échec cuisant. En 1942, Himmler en personne, l'un des plus hauts dignitaires du Troisième Reich, relance le projet. Il nomme à sa tête l'officier SS Bernhard Kruger, c'est le début de l'opération Bernhard. L'officier SS installe son atelier de faussaire dans des baraquements fermés du camp de Sachsenhausen. Tout est top secret, même le commandant du camp ignore sa mission. En recrutant dans les différents camps de concentration, Bernhardt monte une équipe de 140 faussaires. Ce sont pour la plupart des juifs, d'anciens imprimeurs, graphistes, peintres, chimistes, tous réquisitionnés pour cette mission secrète. Pour ces prisonniers, Bernhardt leur offre un sursis, avec une meilleure qualité de vie. Ils sont bien logés, bien nourris, peuvent se laisser pousser les cheveux et se laver. L'officier SS achète ainsi leur efficacité. Vous savez, nous ne voulons pas refiler quelques billets à une caissière de grands magasins. Notre but est de détruire l'économie anglaise tout entière. Si les Anglais découvrent trop tôt qu'ils ont affaire à défaut, ce sera la fin de l'opération. Ce qui me contraindrait à vous renvoyer dans d'autres camps. Pour ne pas risquer de perdre cette position de privilégié, les déportés se mettent à travailler d'arrache-pied pour fabriquer des billets de qualité. Il y a plusieurs obstacles à surmonter. D'abord, le papier. Il faut en trouver un avec la même texture, la même épaisseur et les mêmes caractéristiques que le sterling. Quand vous secouez un billet, il fait un bruit particulier. C'est ce qu'on appelle le craquant. Il faut le reproduire à l'identique et les prisonniers y parviennent. Dans le même temps, il faut recopier le dessin des coupures de 5, 10, 20 et 50 livres sterling et trouver toutes les marques de sécurité ces minuscules défauts d'impression volontairement placés sur les billets pour éviter la fausse monnaie. Après des mois de travail, l'équipe de Bernard Kruger recense pas moins de 150 marques de sécurité et elle les reproduit fidèlement sur les plaques d'impression. L'équipe décrypte aussi le système de numérotation des billets, assez complexe. Et ça y est, tout est prêt, le tirage peut commencer. Avant d'injecter ces billets dans l'économie britannique, les autorités allemandes décident de les tester dans une banque suisse. Vont-ils reconnaître la falsification Monsieur, en ce qui concerne vos billets, l'examen a établi qu'il s'agit incontestablement et sans l'ombre d'un doute d'argent authentique. La contrefaçon a dupé les Suisses, mais dupera-t-elle aussi la Banque d'Angleterre Un agent sous couverture soumet quelques billets à une vérification, et la réponse arrive par courrier en quelques semaines. « La Banque d'Angleterre. Voyons un peu ce qu'il nous raconte. Blablabla. Bla, 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 bla. Après un examen extrêmement approfondi, les billets que vous nous avez confiés, à savoir des billets de 5 livres, de 10 livres et de 20 livres, nous sommes arrivés à la conclusion... Qu'il ne s'agit pas de devises falsifiées. » Parfait, ces billets sont parfaits. L'Allemagne nazie peut commencer à les utiliser. Elle est gagnante sur tous les points. Elle se finance et en même temps, elle déstabilise l'économie britannique. Il suffit de dépenser ces faux billets dans leur immense empire colonial et l'argent finit toujours par rentrer au pays. La Banque d'Angleterre, au début, n'a pas la moindre idée de ce qu'il est en train de se passer. Mais par un coup de chance inouï, en septembre 1942... Elle se retrouve en même temps en possession de deux billets portant le même numéro de série. La banque est incapable de distinguer le vrai du faux. Et elle comprend qu'il se trame quelque chose de louche. La seule solution pour la banque d'Angleterre est de renforcer les contrôles sur les numéros de série. Lorsqu'un doublon est trouvé, elle brûle au hasard l'un des deux. Les mois passent et elle en trouve de plus en plus. Cette histoire commence même à inquiéter le gouvernement britannique. Et à juste titre parce qu'en 1944... Un billet sur 20 qui circule en Angleterre est un faux. Mais l'économie britannique tient bon. Une chance qu'ils aient découvert l'entourloupe parce que le système aurait pu s'effondrer sans même qu'ils ne comprennent pourquoi. Là, ils se défendent en multipliant les contrôles. Pour le régime nazi, il faut continuer, imprimer plus de livres sterling et trouver un moyen de copier aussi le dollar. Les prisonniers de l'équipe de Bernard Kruger sentent que la fin de la guerre approche et ils cherchent à diminuer la production. Ils sabotent les machines et prétextent que le dollar est trop complexe à copier. Il faut gagner du temps pour survivre. En mai 1945, leur exécution est ordonnée, mais ils sont sauvés à temps par l'armée américaine. Les billets restants ainsi que les archives de cette imprimerie secrète sont coulés par les nazis au fond du lac Toplitz, en Autriche. Des plongeurs remonteront ce trésor en 1959. Il existe des images exceptionnelles sur cette opération que vous pouvez regarder sur la page Facebook de Culture G. Je viens de vous les publier. Au total, lors de cette opération Bernhardt, plus de 9 millions de billets ont été imprimés. Dans l'atelier de contrefaçon de Sachsenhausen, les détenus ont fabriqué 132 millions de livres sterling, soit quatre fois les réserves britanniques. L'opération Bernhardt est la plus grande tentative de contrefaçon de tous les temps. Après la guerre, Bernard Kruger est détenu en France pendant trois ans. Il doit s'occuper de la falsification de documents pour les renseignements français. Quelques années plus tard, il est jugé puis acquitté grâce à des prisonniers de l'opération Bernard qui ont témoigné en sa faveur. Cet ancien officier SS est donc mort dans son lit à Hambourg, en Allemagne, en 1989. Merci d'avoir écouté cet épisode, le fruit d'un long travail de recherche et d'écriture. Je me suis notamment appuyé sur le film Les Fossaires, sorti en 2007, et dont vous avez entendu quelques extraits. J'espère que ce sujet vous a intéressé. Surtout si c'est le cas, abonnez-vous et partagez ce podcast autour de vous. Bonne journée